1: AXN te trae un gran éxito.
2: ¿Tú eres el que han disparado que
3: perdió en la memoria? Basado en hechos reales.
1: No toda. 12 años. ¡Oh, tío! He sido capaz de dejar escapar a las dos personas más importantes de mi vida. La serie más vista en Italia de los últimos 15 años. Ya no sé quién soy. No sé qué vida me espera. Doc, el martes 15 a las 15 de la noche. Estreno en doble episodio en AXN.
2: Bienvenidos a Streaming, el programa de Fora de Series donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las distintas plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy, calentamos motores para los Emmy más atípicos de la historia, hablamos del regreso del príncipe de bel -Air, o mejor dicho, de bel -Air, del anuncio del final de The Walking Dead, si ya hasta el 2020 va a acabar con los zombies, y del estreno en Netflix de Ratchet. Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por los lectores y oyentes de fuera de series a través de nuestros Power Rankings, y terminaremos con las preguntas que nos enviáis relacionadas con el mundo de las series. Yo soy Francis Arrabás, y tengo una semana más conmigo a María Santoja. Muy buenas, bienvenida María.
3: Hola, ¿qué tal? Hoy vengo enfadada con Christopher Nolan.
2: Que lo sepas. <risa> ¿Quieres abrir el Melón de Tenet que lo hemos visto este fin de semana?
3: Que no me ha gustado, no me ha gustado nada, lo siento. Eh, estoy muy en contra del de guión. La película visualmente es una pasada, pero el titular sería espectacularmente vacía. <risa> si hiciera crítica de cine en vez de series. <risa> Eso sería mi pues,
2: crítica eh, sí, bueno, co como cada película de que estrena Nolan es un fenómeno aunque los nuestros sean series, pero bueno toca la audiovisual, en este caso lo cinematográfico eh, Yo estoy contigo, eh, es verdad que el guión hace aguas por todas partes eh, Es un vacío espacio-temporal ese guión eh, Así todo, yo animaría a todo el mundo eh, que vaya al cine a verla, espectacular visualmente, eh. es, un, es un auténtico espectáculo cinematográfico y es muy estimulante visualmente, yo recomiendo andaría a ir a verla, eh, aunque eso luego pues no es la mejor película de Nolan que tiene sus cositas. Pero bueno, aquí estamos para hablar de series, aunque Nolan siempre merece la ocasión de detenernos y hacer un poquito esta desambiguación. Eh, María, eh, estamos en semana de los Emmy, vamos calentando ya esta semana en Foreseries Series Motores para la que va a ser la gala más atípica de la historia en los Emmy va a tener lugar la madrugada de este domingo que viene, del 20 al 21 eh, de septiembre. Aquí en España lo vamos a poder ver en Movistar a través de Series Manía, que van a estar, bueno, pues las habituales Cristina Teba y Laya Portaceli, junto a nuestro Alberto Rey y Elena Neira, que también estarán en el programa. Empezarán a las 12 y media. Con, con la noche de los semi-2020, luego a la una y media darán un pre-show y luego a las dos inician con la ceremonia, una ceremonia que vamos a tener ahí a Jimmy Kimmel en el, en el Staples Center solo, con el equipo técnico por todas las medidas sanitarias por la pandemia, María... Co y que no sabemos muy bien cómo, cómo se va a dar la noche. Parece que van a llevar a todos los nominados un equipo de cámaras y tal para hacer conexiones en directo para que haya su discurso. No sé si le dará por allí un, Qué pena, un asistente ¿no? También la También Que estatuilla. te toque
3: ganar algún premio en un año así, un poco anticlimático. A ver, yo tengo curiosidad por cómo lo van a resolver. Suerte que finalmente se, se pueden hacer, por lo menos, pero sí que es verdad que, que va a ser mmm, cuanto menos curioso de ver.
2: Pues sí, muy, muy curioso. Os recomendamos que os acerquéis por nuestra web, por foreseries.com, que tenemos un destacado especial sobre los Emi 2020, donde podéis encontrar muchos artículos, desde curiosidades para este año, que como os digo promete ser una gala muy atípica y desde luego inolvidable no sé si para bien o para mal, pero inolvidable va a ser eh, Y bueno, al día siguiente, el lunes eh, y a lo largo de la semana tendremos un montón de artículos y de recopilatorios sobre los ganadores sobre cómo se ha dado la gala sobre lo que ha ocurrido en el streaming de la semana que viene, pues María tú y yo contaremos, haremos, el repasito. haremos repasitos de lo que ocurrido, también tendremos algunos de los programas especiales, tenemos por ahí en la categoría de mejor serie dramática bueno pues algunas firmes candidatas como Succession con su segunda temporada eh, The Crown con la, con la tercera incluso The Mandalorian que, que se llegó a meter por ahí. En Mejor Comedia tenemos a Sheet Kreeks, a Lo que Hacemos en las Sombras, a algunas ya veteranas y ganadoras, como Marvelous Miss Maisel. También se ha colado por aquí eh, Larry David. Esta sí que es auténtica veterana o The Good Place con su última temporada. Bueno, a ver qué nos deparan los Emmy. Eso, la semana que viene lo contaremos. Tendremos también eh, Gran Angular especial sobre, sobre la gala. Y más allá de los Emmy, que desde luego copan... En cuanto a series, toda esta semana, eh, una de las noticias que, que ha reventado la actualidad seriefila... María, es que vuelve el príncipe de Bel-Air. seguimos con, con la fiebre de los revival.
3: Sí, volvemos con remakes, con el príncipe de Bel-Air. Lo que pasa es que bueno, que la gran pregunta es, ¿va a estar Will Smith? Y bueno, está, está en el proyecto, pero no está haciendo de, de Will Smith, que recordemos que el nombre artístico de Will Smith le viene por este personaje, realmente. Eh, bueno, pues un, un proyecto curioso, pero que... que, que... Va a ser un poco extraño, ¿no? Yo es que con lo de los remakes es difícil. Si no le dan una vuelta de tuerca, aunque parece que se lo van a dar, ¿no? Lo van a llevar un poquito como al drama. Sí, dicen que va a ser va más Va a ser otra dramática. cosa. Un poco coger la premisa, pero cambiarlo todo un poco. Pero bueno, en fin, yo creo que El Príncipe de Bel -Air, eh, lo tenemos... Es, es muy generacional, ¿no? Lo tenemos mucho en nuestra memoria. Y que esto puede ser una serie que esté bien, pero creo que no va a tener... Al final, mucho que ver con El Príncipe de Bel Air, más allá de la premisa y el gancho eh, comercial. No sé, ¿tú cómo lo ves? Sí,
2: aquí lo que sabemos por ahora es que Peacock, que es esta plataforma de NBC universal de, de streaming, ha sido quien le ha dado luz verde al proyecto, que, que eso, que no van a ser los mismos protagonistas varias décadas después, que no, no lo vamos a ver con el paso del tiempo desde la serie original, sino que va a ser un remake que va a llevar la premisa a un terreno más dramático eh, fue el año pasado cuando Morgan Cooper subía a YouTube un vídeo en el que reimaginaba la historia de un chico de Filadelfia cuya madre le, le envía a la casa de sus tíos ricos que viven en Veler, Italia, a partir de ahí, bueno, pues donde, donde empezó a, a surgir o a resurgir todo el proyecto, Will Smith llevaba un tiempo moviéndose eh, pa, pa, para conseguir que, que volviera, así que nada... Parece mentira, pero sí, vamos a tener un nuevo príncipe de Beler. Eso se va a llamar Beler. Le van a quitar el, el título del, del príncipe. Y a ver qué nos trae Peacock. Pero bueno, un proyecto muy interesante que seguro, seguro, seguro que va a, que va a captar la atención.
3: Y bueno, con Amazon Prime Video seguimos ya casi con la sección semanal de qué nos trae en el catálogo Amazon Prime Video. Eh, últimamente hemos comentado la llegada de, de Americans y bueno, que se está haciendo un catálogo impresionante. Ahora nos trae pues, uno de los procedimentales policíacos más exitosos de los últimos tiempos, como es Bones sus 12 temporadas estarán a partir del 15 de septiembre en el catálogo de Amazon Prime y bueno, para los que no lo conozcáis que me parecería muy raro pues es este, esta serie de Fox que estuvo en emisión desde 2005 a 2017, ahí tenéis las 12 temporadas, 246 episodios, con la antropóloga forense eh, Temperance Brennan, que bueno, que la puedo. era Bones, como todos recordáis, uh -huh. Huesos, que le llamaba el agente especial Booth. Y ahí tenemos a Emily Deschanel y David Borenath, que, que bueno, que tuvieron mucha tensión sexual no resuelta en, en este procedimental que funcionó muchísimo, un montón de años y, y que creo que es muy buena noticia que esté ahora en Amazon para poder disfrutarlo o recuperarlo.
2: Sí, sigue aumentando el, el catálogo, ¿eh? siguen añadiendo joyitas de catálogo, Bones es uno de los procedimentales policiales más seguidos y más vistos de los últimos años y eso Amazon sí que está conformando si no tiene un... Tenso catálogo de originales, o no está destacando últimamente por los originales, más allá de piezas, bueno, pues como The Voice, que ahora ha estrenado su segunda temporada, The Marvelous Miss Maisel o Transparent, no está en el plano de Netflix o de HBO de tener grandes estrenos prácticamente toda la semana de series originales, sí que se está convirtiendo en ese catálogo dorado y añorado por los seriéfilos, que desde luego, bueno, pues va a hacer las delicias. No sé si como. Primera opción de plataforma, donde quizás y Netflix o HBO ahí estén mejor posicionadas, pero casi seguro como la segunda imprescindible, ¿no? Donde tener eso, pues, tu The Americans, tus grandes comedias, tus series de ciencia Y eficción. la primera
3: para algunos también, que no están tanto en la actualidad y quieren ese repositorio, pues eso, de grandes series que han estado viendo, que quieren recuperar. Desde luego, una de las imprescindibles, sin ponerla en ranking.
2: María, seguimos disfrutando Tetrelazo. que viene lo hemos pasado con el último episodio es una auténtica joya, pero una auténtica joya. Hablamos de la serie la semana pasada ya diciendo directamente nuestra declaración de intenciones que estamos enamorados de ella después de haber visto el último e episodio que es el séptimo, séptimo, sí el de Make Rebecca Great Again eh de verdad, a mí tiene absolutamente conquistado, pero tenemos un pego, eh, disculpad, un pero, que no es culpa de la serie, pero sí de la plataforma donde estás en sí. Apple TV.
3: No, eh, estábamos la semana pasada y las semanas anteriores tan contentos con Ted Lasso, que eh, nos dejamos embaucar de su espíritu positivo y nos sacamos la furia que llevo dentro que aparte de contra Christopher Nolan es contra Apple TV Plus por que los subtítulos en español de Ted Lasso son una auténtica locura. Eh, de verdad, mmm, si controláis algo de inglés os recomiendo que os lo pongáis eh, directamente con subtítulos en inglés o si no, igual en español porque... Mmm, pues no sabemos punto... si el doblaje también tiene... Bueno, el doblaje, la, doblaje, la verdad texta. que no, no he probado no el doblaje, probado. pero no. es que los subtítulos en español es que se inventan eh, dos de cada tres frases, se las inventan cambiando eh, en algunos casos matices y en otros directamente el sentido de las frases que se están diciendo y no sé, o sea, me parece que, que, que es un poco... Sí,
2: sí. Es terrible porque es casi que manipulación de la obra original, ¿no? Es trastocar la serie. Es que hay, por ejemplo, con un personaje. Pasa muchísimo lo que tú dices. Ya no solo cambia el matido un significado, es que te cambian el significado de las frases enteras. Hay con un personaje que han metido, el futbolista sudamericano, y no digo más por no hacer spoiler, que dice: Fútbol is life, y lo traducen como: El fútbol te da la vida. Y lo que está diciendo, el, el fútbol es la vida, que además hay una trama que tiene sentido con la frase del jugador, y es: El fútbol te da la vida, te lo traducen como el fútbol te da sí, la vida. Y con... Esto, mil cosas. Y luego
3: matices de, por ejemplo, alguien habla diciendo una una palabra pues más malsonante y no te la ponen y luego en otras frases a veces de repente si sí te ponen como un taco que no ha dicho el dicho. personaje que dices pero es que me explota la cabeza o sea eh, ya ha llegado a un punto en que prefiero verlo con subtítulos en inglés aunque mi nivel de inglés a veces hace que me pierda un poquito más aunque se sigue bastante bien te lazo, pero, pero me parece una lástima porque creo que se pierde parte de, de lo que han querido sí, contarnos sí, en, en la historia porque se cambian ya os digo no es una no, no no, no haría este rant si no fuera una cuestión eh, bastante bastante constante en todos los subtítulos y no una, una cosa de anecdótica. Sí, sí, que fractura el no sé si disfrute de la propia más serie. Más personas las les ha pasado que nos escriban y nos comenten si también se han fijado o soy yo la única extremista de las traducciones <risa> bien puliditas. Que es
2: algo que estamos acostumbrados que los que consumimos habitualmente productos en versión original con subtítulos al castellano, es algo a lo que estamos acostumbrados que nos cambien matices que nos cambien sentidos en las comedias con los dobles sentidos pasa y con muchísimo. las referencias culturales con las referencias muchísimo. es terrible porque te las cambian todas muchas veces de una manera muy gratuita e incluso un poco oh, paletilla el cambiarla porque tratan eh, al espectador por encima del hombro, ¿no? Como no, no va a ser capaz de pillar esta referencia, que tampoco son tan complejas, ¿eh? Ni, ni tan elitistas. Pero de verdad que lo de Ted Lasso es terrible. Yo no recuerdo ver un caso como este, pequeño tirón de orejas a Apple TV Plus, bien por darle luz verde a Ted Lasso y hacer esta serie que la estemos disfrutando. Muy mal por esos subtítulos, al menos en castellano. Por Dios, corregidlos y cambiadlos, que podamos disfrutar en condición en la serie. Y si no, como tú dices, María, si entendéis un poquito inglés... Al menos yo creo que os animamos eh, a que lo pongáis en, con los subtítulos en inglés porque la verdad es que son terribles los del castellano.
3: Pues vamos, si quieres, con Filming, que nos trae también un estreno para el día 15 de septiembre.
2: Pues estrena en exclusiva una serie, una miniserie francesa que se llama Vernon Subutex. Es adaptación de los dos primeros volúmenes de la trilogía literaria homónima escrita por Virgin Despens. Uno de, ha sido uno de los best en francés más influyentes de los últimos años. La miniserie está dirigida por Catherine Bernie y protagonizada por Romain Duris. Eh, y aquí. ¿Qué, ¿Qué nos cuenta? Pues nos cuentan la historia de Vernon Subutex, el que fuera el propietario de Revolver, eh, la tienda de discos más emblemática y popular de París, en la que se convirtió en el punto neurálgico de la escena underground de la ciudad y que luego el personaje pues, vive en la miseria y que, que acaba de ser desahuciado y va a ir deambulando de sofá en sofá con la ayuda de sus amigos para no quedarse en la calle. La muerte por sobredosis de uno de ellos, el cantante Alex Pledge. Convierte a Vernon en el hombre más buscado de París. Es el punto de partida de este Vernon Subotex, de esta miniserie que llega a filming, que, que viene acompañada de buenas críticas. Y a ver, María, si sacamos un hueco para echarle un ojo y comentar qué tal está.
3: La temática, sin duda, es bastante, bastante interesante.
0: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores.
3: Y HBO España también nos trae un estreno del que, bueno, se está hablando bastante, es la serie We Are Who We Are del el director Luca Guadañino, que se hizo especialmente conocido a, hace poco con su película Call Me By Your Name, que ganó el Oscar a la, al Mejor Guión Original. Y, y bueno, eh, estrena esta serie en, en HBO España el 15 de septiembre, que en realidad es copro Producción entre HBO y Sky. Tuvo su, su premier mundial en la sección oficial del Festival de San Sebastián y bueno, nos cuenta las vivencias de dos adolescentes en una base militar estadounidense en Italia lo que pasa es que mmm, parece que las críticas que están empezando a llegar de momento no han sido muy muy buenas eh, aún así yo creo que es una serie interesante para echarle el ojo.
2: A la serie sobre todo le están pegando por todas partes porque eh, Luca guadañino ha pasado por el Festival de Venecia que está teniendo ahora lugar, Allí ha llegado a una entrevista para El País y ha soltado prendas de estas que no gustan tanto a los seriéfilos y a la gente que trabaja dentro de la industria televisiva, como decir que las series siguen siendo un poco esclavas de la narración, que él no ve muchas series que de hecho nunca ha visto una temporada
3: completa sí, de ninguna serie. Esa frase serie. ha sido yo creo que con la que le han dado palos ya porque es decir... Eh, ya no es que sea cierto que sería grave, sino que encima te creas con la superioridad moral de decirlo, porque a mí, si eso fuera cierto, tendría o sea, es vergüenza.
2: Como un tendría Yo no leo, jamás pero. Jamás he leído un capítulo completo de un libro cuando claro. estás presentando tu libro. También ha dicho que a la televisión le interesaba menos el lenguaje visual que, que las ideas de, de relato, ¿no? Y, y como él, como diciendo un poco que él venía aquí, que con esta serie trae el lenguaje cinematográfico a la televisión, como si la televisión no existiera o como si. Si hubieran pasado ya directores, grandes directores de cinematográfico por las series de televisión, pero bueno, esta idea eh, es novio y de superioridad, una vez más, de directores del, del cine hacia las series de televisión, que la verdad es feten como campaña promocional para, o sea, para, para, decir, para estrenar. se está tu, hablando tu de ella, pero no sé si
3: sí, para bien, la campaña. Pues yo me, me solidarizo con los agentes de prensa de HBO sí, un, y con la gente que esté llevando la serie, porque de verdad, eh, ten, cuando tiene los enemigos en casa ya, que más te hace falta? O sea, es un poquito complicado. Pero bueno, aún así, veremos la serie porque la Echaremos serie tiene pinta interesante sí. y, y a ver qué nos cuenta o qué nos ilumina el señor Guadaño. Sí,
2: recuerda en parte a... Bueno, si estáis eh, asociados a su película Call Me By Your Name con la que estuvo nominado eh, al Oscar, en esta serie parece que, que va a explorar también la amistad, el primer amor y la identidad a través de dos adolescentes en este caso son eh, que viven en una base militar pero, pero con residencia en, en Italia esa base militar a ver qué tal. Bueno, le echaremos un vistazo, aunque también eh, publicaba Alberto Rey ayer domingo una columna en, en El Mundo, de su columna del, del Mundo, diciendo que era casi un posicionamiento político no, ver, <risa> no acercarse a ver eh, We Are Who We Are, en la serie del cago en, en protesta ¿no? Eh, por, por, por estas declaraciones y, y ese por tratar a las series de televisión de esta, de esta manera. En fin, le echaremos un vistazo y al menos cumpliremos con nuestro trabajo y contaremos qué nos ha parecido.
3: Y también tenemos noticia de que Doom Patrol tendrá tercera temporada, la serie ha sido renovada por HBO Max, aunque la serie originalmente fue creada por TC Universe, sabéis que van están haciendo este trasvase de las series de DC Universe, y, y bueno, la primera temporada... Eh, se vio en DC Universe, la segunda se estuvo viendo en ambas plataformas uh -huh. pero ya esta tercera ha sido eh, renovada como por completo por sí. HBO Max y como decía, en los últimos meses otras series de DC Universe han ido pasando a HBO Max como Titans, eh, Stargirl eh, ACW, en fin, este movimiento que están, sí, están reubicando. Se han ido reubicando. reconfigurando
2: todas las series de DC Universe por ahora se está quedando en el catálogo de cómics bajo demanda, lo que tiene Marvel con Marvel Unlimited Creo que, que tenía sentido desde el principio. Y bueno, con todo el movimiento de HBO Max, vemos estamos viendo morir, están matando. A sí, DC la parte stream, como streaming. Sí, la están matando suavemente como, como la película de Brad Pitt. Aquí comentaban que me ha resultado curioso, María, que es una de las series originales más vistas en la plataforma de HBO Max desde su lanzamiento, de un patrol. ¿eh? Recordemos que estrenó la segunda temporada hace poquitos meses. Yo la tengo pendiente. La eh, primera te gustó la mucho, me Yo no, no
3: llegué a verla. Esta se me pasó ya de eh, la sobredosis de superhéroes pero hablaste muy muy bien y la, la me pendiente me
2: encantó y tengo pendiente ver la segunda a ver si saca un hueco en estos fines de semana y la tercera temporada dicen que, que llegará el año que viene en 2021, sabéis que están estrenando una temporada por año así que entra dentro de los planes habituales de producción ah, buena noticia, sé que continúe un Patrol, es una serie de superhéroes pero igual María, que estamos hablando de Boys que de hecho yo creo que un Patrol te gustaría porque tiene ese tono eh, Desvergonzado y sí. paródico sobre el mundo de los superhéroes, no es, no es una serie de superhéroes. Sí, a luso, sé que no Doom
3: Patrol y Umbrella Academy, que Umbrella sí que vi algún episodio en eh, Umbrella Academy en Netflix, eh, me tienen que gustar porque The Voice la estoy disfrutando un montón. Pero no se me quedaron pendientes y, y no las llegué a ver. Es verdad que coincidieron un poco temporalmente sí, sí, todas sí. Y, y ya tuve como mi ración de superhéroes con The Voice, <risa> pero sí, eh, en ambos casos, tanto Umbrella Academy como Doom patrón la quiero recuperar. Así Así que en cualquier caso me alegro de, de esa nueva temporada.
2: Bueno, pues vámonos para Movistar Plus.
3: Un Movistar
2: Plus que estrena Alex Ryder, adaptación de las novelas juveniles de Anthony Horowitz que se agrupan bajo el nombre de Alex Ryder, que, que además se van a publicar también eh, en España con motivo de, del estreno de esta serie en Movistar Series, 17 eh, de septiembre bueno, pues historia María de, de espías de un miembro temprano del MI6 que se verá envuelto en un complicado caso en los Alpes, tenemos crítica eh, de Marichu que, que, que podréis ver ¿eh? en fuera de con motivo del estreno.
3: Y pasamos a Netflix, que nos trae uno de los estrenos más interesantes de esta semana. El 18 de septiembre eh, se estrena Ratchet en su primera temporada, la serie de Ryan Murphy, creador de American Horror Story y muchísimas otras series. Esta serie que entra dentro del acuerdo del creador con la plataforma, con Netflix, es una serie original que cuenta el origen de uno de los personajes más icónicos del cine, la mítica enfermera, enfermera Mildred Ratchet, de la película Alguien voló sobre el nido del cuco, que en ese caso está encarnada por la actriz Sarah Paulson, la diva de, de Ryan Murphy, podríamos decir. Sí, musa
2: total. eh. De, Totalmente,
3: de y maravillosa actriz, o sea que encantados de esta, de esta trabajo en común de ambos. La serie Ratchet tendrá ocho episodios y, bueno, como suele hacer Netflix, la estrenará eh, completa, bajo demanda, a nivel mundial el próximo 18 de septiembre. Qué ganas. Así que con bastantes ganas de Qué verla. Ganas. Hemos pedido
2: los screeners muy tarde, nos lo están mandando ahora mismo cuando está grabando pero nos ha dado tiempo de ver que, que hemos intentado apurar ahí para ver el primer episodio pero nos ha dado tiempo eso porque lo hemos pedido tremendamente tarde se culpa nuestra así que el fin de semana que el fin de semana que viene no disculpad este viernes tendremos razones para ver de ratchet eh, el día del estreno para que sepáis que nos ha parecido y el lunes maría sí que esta la comentaremos en streaming porque le tenemos unas ganazas enorme eh, precuela entre comillas de alguien sobre el niño del cuco, no es sí de la película, pero bueno, sí que va a contar el origen de eso de uno de los personajes o el personaje más emblemático junto al de Jack Nicholson, que era el de la enfermera Ratchet. Y bueno, aquí en Fora de Serie somos devotos absolutos de Ryan Murphy. No nos perdemos nada del creador, así que Ratchet no va a ser menos. Yo le tengo muchísimas ganas, tiene muy buena pinta.
3: Hablaremos ah, más de ella Hablarmo en de un ella. podcast que tenemos pendiente, un Razones para Ver, en el que os explicaremos un poquito más sobre la serie y bueno tenemos también eh, noticias sobre Star Trek Discovery que llegará a Netflix ya mismo a su temporada 3 llegará en octubre en el Star Trek Day eh, se mostró ya un póster de la serie y bueno efectivamente el 16 de octubre será cuando estrene en el resto de, del mundo el primer capítulo de la nueva entrega que se mantiene la emisión semanal con CBS All Access que sabéis que es la plataforma original y por eso en Netflix nos va llegando semana a semana eh, se mostró también en este extract Star Trek Day, eh, el nuevo tráiler y bueno, pues hemos visto a personajes que se introdujeron en la segunda temporada que continúan en esta, como por ejemplo el personaje interpretado por Tignotaro, que a qué, mí qué me, me gusta muchísimo. Eh. Qué guay que vuelva. Así que con, con muchísimas ganas. Lo que pasa es que además eh, tenemos un salto temporal que nos lleva al futuro 900 años más ojo tarde. Spoiler, o sea ojo que, spoiler, ¿eh, María? Eh, <risa> eh, <risa> pero esto es sinopsis, esto lo, lo, han, spoiler, ¿eh? lo han dicho ellos, así que. Eh, yo simplemente lo dejo como apunte de que todavía tenemos más, más ganas de ver este futuro en el que la federación ya no existe y, y a ver a ver qué nos cuentan es una serie que hemos disfrutado un montón así que apuntadísima ya en, en la agenda el 16 de octubre para ponernos ya semana a semana con, con Star Trek Discovery si
2: sí, la segunda temporada nos dejó en un cliffhanger absoluto eh, a ver qué tal no, no voy a decir nada eso por, por tener cuidado con los spoilers por si alguien que también os digo si alguien que está interesado en Star Trek Discovery no ha terminado la segunda temporada no creo que esté muy interesado ¿eh que hace ya que terminó la segunda temporada Uf, ni me acuerdo de cuando vemos Star Trek Discovery 16 de octubre María está de la que nosotros seguimos semana a semana ¿eh? así que iremos comentando aquí en streaming que nos parece queda muy poquito nada queda un, un mes un mes un otoño muy Trek entretenidito sí. y eh, tenéis el tráiler eh, en foraseries.com eh. acercaros por nuestra web ahí tenéis la noticia que, que os hemos contado y tenéis por ahí también la imagen de este post muy chulo, ¿eh? muy, muy chulo, muy chulo. Eh, um, eh, muy La libertad en, enarbolando la bandera francesa, ¿no? En la Lo que revolución. pasa es que
3: a mí, por los colores, ¿sabes? Me recordaba un poco también a Mythic Quest, Banquete de Cuervos. <ríe> Entonces, poco, sí, poco, sí. eh, me perdía un poco de seriedad por ese lado, pero, pero sí, muy, muy bonita. Muchas ganas sí. de volver a ver a estos personajes.
2: Sí. sí, sí, totalmente.
3: Pues vamos también con Stars Play, que también nos trae un estreno en octubre, Francis.
2: Tenemos un nuevo estreno y estamos. Todas las semanas, ¿eh? Desde que hemos empezado la temporada en septiembre comentando un nuevo estreno de Stars Play. La semana pasada hablamos de alta fidelidad. Pues ahora han anunciado para el 4 de octubre, en tres semanas, el estreno de Brave New World, adaptación de la novela un mundo feliz de Aldous Huxley, que es uno de los grandes, grandes, grandes clásicos de la ciencia ficción. Nos encontramos con una distopía en la que se ha conseguido eliminar las guerras y el caos del mundo al controlar al milímetro a las personas. La reproducción es in vitro, sin contacto físico y las personas se organizan en rígidas castas para conseguir un estado permanente de felicidad. Muchas de ellas toman una droga llamada Soma, pero fuera de esa sociedad ordenada existe otra habitada por los llamados salvajes, que son aquellos que no se van a plegar a lo establecido, esta Brave New World es una coproducción entre Sky y NBC Universal para Peacock, ese servicio de streaming que, que ha lanzado NBC Universal, que os hablamos antes, y en este caso, bueno, pues la serie va a recalar aquí en Star Play adaptación de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley muchísimas ganas de esta también ¿eh, Mario, Y tenemos estrenos muy 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 interesantes los que pues nos sí, un llegan, clásico de llegan.
3: la ciencia ficción así que sí, efectivamente un montón de ganas de ver qué es lo que van a hacer con ella
2: pues vamos a pausa promocional y continuamos con la actualidad de las cadenas en abierto y de pago también juramos arriesgar nuestra vida por millones de personas es nuestro trabajo estás muy mal de la cabeza disfruta de la estrella mientras
0: la tengas
1: no te lo cargues todo tú.
0: No sé ser de otra manera.
1: Ya no es un soldado, señor. Sino un general, señor. ¡Bienvenidos al departamento del sheriff del condado! Deputy,
0: estreno en exclusiva. Dos episodios. El 18 de septiembre en Calle 13
1: y
3: vamos con las cadenas en abierto que además resulta muy curioso porque las noticias justo que tenemos de cadenas en abierto son precisamente de estas nuevas estrategias de sincronía entre las plataformas de streaming y las cadenas en abierto uh -huh. para emitir sus series en primer lugar hemos sabido que Patria emitirá el primer episodio de, perdón, Telecinco emitirá el primer episodio de Patria en abierto y, y bueno, a mí me resulta muy curioso esta estrategia que que, que van a seguir, la fecha de estreno es el 27 de septiembre y, y eh, ahora mismo ya están eh, emitiendo promos en Telecinco de, de esta emisión
2: Sí, no sabemos cuándo se va a emitir en Telecinco sí que sabemos eso, la fecha eh, anunciada, estreno para la serie de Patria en HBO España va a ser ese 27 de septiembre, la serie sabemos que va a ir eh, semana a semana estrenando lo, los diferentes episodios y que en Telecinco, bueno, pues van a hacer este gran estreno, forma parte, sí. entendemos, de una gran campaña publicitaria, al final Patria es, recordemos, el, la gran, gran, gran producción de, de HBO España, aunque tiene por ahí también 30 monedas con Alex de la Iglesia, que no creo que tarde mucho en estrenarse. Diría prácticamente seguro que se estrenará este 2020, a ver si, si llega a finales de otoño. Ya vimos una um, estrategia similar en este caso de Disney, con el lanzamiento de, de Mandalorian, con sí. el estreno de Mandalorian en Disney+. Plus Diría que, que fue con la, cuatro, con fue la primera vez
3: que, que lo hizo, al menos que, que nos venga nosotros a la cabeza, con Mandalorian sí, fue la primera sí. vez que vimos esta estrategia. Pues quizá no les fue mal del todo, porque HBO ha seguido los pasos y como dices, no, no, no hay fecha en Telecinco, La, las promos que digo, eh, aparece como Patria de Episodio 1, estreno próximamente no, no se han mojado de momento en cuando lo harán, no sé si será en simultáneo, si será antes si será después eh, pero bueno, puede ser una manera de atraer a nuevos suscriptores para la plataforma, o sea que es una estrategia muy interesante y muy muy curioso, ¿no? Este este momento de movimiento de de sincronías entre entre la televisión más tradicional y los nuevos jugadores del mercado. Sí,
2: desde luego nuevas formas ¿no? Que, que, que se van conjugando en este mundo de guerras del streaming de televisión en abierto, de televisión de pago que antes he dicho que, que Patria, bueno, se va a estrenar semana a semana pero el 27 de septiembre estarán disponibles los dos primeros episodios, ¿eh? van a ir con los dos primeros ya de golpe y a partir de ahí que si quieran semana a semana, así que sepáis que el 27 de septiembre tendremos los dos primeros para ver y de Mediaset de Telecinco saltamos Antena 3, que estrenó la valla y la ha estrenado como, como líder en abierto.
3: Sí, eh, Antena 3 que, bueno, que tenían la valla como esta, esta, serie, esta serie distópica que tenían para la 3 player... Premium. Siempre, a tres play, siempre digo a tres media player, pero es, a tres player premium. A tres player premium. Y que bueno, que de hecho ya está disponible para ver completa, sí, completa en, desde el hace meses. en el servicio de streaming de A3 media, y así no nos equivocamos, pues eh, en, igualmente la emitieron y, y nada, eh, tuvieron una, un estreno fantástico para cómo están las cifras ahora, casi llegando a puntito de los 2 millones de espectadores, se quedaron en un millón novecientos mil. Más de un 15% de share. Eh, bueno, justo vienen. Sabéis que ellos tienen el programa del hormiguero que luego les arrastra muchísima audiencia y probablemente la temática también de este virus que ha acabado con la mitad de la población. Hablo de la temática de la valla. Sí, eh, la, la valla
2: es la serie que se ha adelantado el coronavirus. Eh, totalmente.
3: Entonces, yo creo que eso quizá haya llamado mucho la atención y además eh, es, es posible que que puedan continuar. Pero bueno, eh, Antena 3 le ha pasado otras veces de tener estrenos muy potentes en su en su primer episodio y luego bueno que no han conseguido fidelizar tanto, sí, les pasó sí, sí. con Matadero, eh, con Perdida... Entonces, bueno, esperamos que la vaya eh, sea la excepción y, y continúe fenomenal eh, como, como ha sido su arranque.
2: Sí, aquí eh, es verdad que, que Antena 3 eh, es la primera buena noticia en ficción desde hace mucho tiempo, que That's desde Fariña. Recordemos que ha pasado por estrenos muy complicados como el de Toy Boy o sobre todo el de 45 Revoluciones. Aquí con estos casi 2 millones y 15% de ser, sacándole sobre todo, que al final es casi lo que más se fijan, 5 puntos a Tele5, que era su máximo competidor, y prácticamente 10 puntos a, a la 1. Bueno, pues muy buenas noticias para un estreno de Antena 3. Recordemos que la serie está creada por Daniel Ecija, creador de series como Periodistas o, o Médico de, de familia, recientemente Águila Roja o Estoy Vivo, y también si tenéis interés de ver la valla más de más allá de, de Antena 3 en abierto que sepáis que si sois suscriptores de Netflix, también está allí disponible porque la, la semana pasada, bueno, hace unos días, creo que fue el viernes pasado, colgaron también la serie completa bajo demanda, así que está disponible en A3 Player Premium, en emisión en Antena 3 semana bueno, semana, semana y también en Netflix.
3: Pero en Netflix no está completa la, están, todavía. Semana, la van ¿no? la poniendo, poniendo ¿no? semana a semana junto a la emisión de Antena 3 o sea que realmente en este caso, en el caso de la valla, tenemos como un entramado súper eh, curioso de, de emisión donde vemos que esos esquemas más tradicionales que podíamos ver antes ya no, fu no funcionan o no, o se están utilizando nuevos mecanismos. Y me resulta muy curioso eh, que, que estén haciendo todo esto, ¿no? De venderlo también a un tercero, pero, pero con episodio a episodio para mantener también la baza del semana a semana que ellos sí, tienen, al final sí. saben que Netflix es un gran competidor con muchos suscriptores, pues decir, bueno, si la quieres completa Desde la luego. tienes en mis servicios, uh -huh. si no la tienes abierta semana a semana, pero también enganchar a, nuevo, a nuevos espectadores con Netflix, o sea, es... Es muy curioso lo que están haciendo y nada, esperamos que les vaya fenomenal. Sí, desde
2: luego, porque es una estrategia que no habían hecho todavía con ninguna serie española. Por ejemplo, antes hemos hablado de, de Star Trek Discovery, con Discovery lo hacen así, van emitiendo eh, semana a semana conforme se, 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 se estrena en CBS o el Access, que es la serie original, la serie madre en Estados Unidos, pero en España siempre la habían hecho eso. Pues mira, antes hablamos de tu y yo, 45 revoluciones, la pusieron ya completa bajo demanda cuando se había terminado de emitir, y aquí sí que va. Pues los jueves se está emitiendo en Antena 3, los jueves por la noche se está emitiendo la valla, los viernes está disponible el episodio en Netflix. Y Telecinco curioso, está haciendo sí.
3: similar también, con estos acuerdos con Amazon que tienen como primera eh, emisión, llamaríamos sí, con series que luego lo hemos visto, con que sacan. Se Entonces, bueno, me, me parece que, que cada vez más se van sumando a este tipo de estrategias y es que al final hay espectadores para todo tipo. Nos creemos que todo el mundo está en el streaming y no. Y bueno, pues que vayan encontrando más vías también de rentabilizar esos productos que, por ejemplo, en el caso de la valla... Eh, por la ambientación que tiene también es un producto muy costoso pues es fantástico
2: Pues pasamos a las cadenas de pago y empezamos con el estreno de Doc que llega mañana martes 15 de septiembre a AXN, ha sido la serie de mayor éxito en, en Italia este Doc, desde donde viene una producción basada en hechos reales en la que un doctor de alto prestigio se enfrenta tras un traumático acontecimiento, una pérdida de memoria que le impide recordar los últimos 12 años de subida a un punto de inflexión que le va a obligar a comenzar una nueva vida y donde se va a ver por primera vez al otro lado, en el lado del, del paciente. La serie, como os decía antes, se estrenó en Rai 1 en Italia el pasado mes de marzo, teniendo magníficos resultados de audiencia, siendo líder del prime time con una media de más de 8 millones es de espectadores. Una, es más una de 8, barbaridad. Una barbaridad. Fijaos, y el mejor estreno en el canal desde 2007, eh, para poner un poquito en contexto la es, cifra. Eh,
3: las cifras, solo por estas cifras ya da mucha curiosidad de, de ver la serie porque son cifras que, que ya no vemos, por sí, lo sí, menos no, son cifras aquí que en España son, son cifras de otra época totalmente. <ríe> si hablamos
2: antes de la valla que casi ha rozado los dos pues nada, está 8 millones de ¿eh? espectadores una auténtica barbaridad. Y el 18 de septiembre también esta semana va a llegar a Calle 13 un drama policial moderno que desde luego va a hacer las delicias de los amantes del género, se titula Jeeputy, es del escritor y productor ejecutivo Will Will, que ha estado en guiones de películas como Aquaman o Gangster Squad. El punto de partida es cuando el sheriff del Condado de Los Ángeles muere y van a rescatar una regla arcana forjada en el salvaje oeste que empuja a la persona más inesperada que ocupe el cargo. Esa persona va a ser Bill Hollister, interpretado por Stephen Dorff, que lo pudimos ver en True Detective. Un hombre de ley que se siente más cómodo derrotando a los malos que en abogando por ese mar de política que le va a imponer ese nuevo cargo de sheriff. Hollister va a tener claro cuál es su objetivo, que va a ser hacer justicia y lo va a hacer por cualquier método que se le ponga de por medio. Como os digo, 18 de septiembre llega con doble episodio de los 13 en total, que tiene esta GPUTY y tras cada emisión va a estar disponible bajo demanda en los servicios de, de los teleoperadores de pago, donde se encuentra Calle 13... Disponible. Y de aquí pasamos a AMC que nos ha dejado una noticia que nos, nos ha
3: dejado patidifusos ha... porque... Yo te iba a decir que
2: nos ha dejado muertos directamente. Directamente
3: porque AMC ha anunciado que Walking Dead finalizará en la temporada 11, que si bien es una barbaridad una serie aguante y más hoy en día una undécima temporada eh, realmente pensábamos que íbamos a tener The Walking Dead pues no sé 17 de por vida, de por vida, 20 temporadas de por y de repente pues eh, nos hemos encontrado con esta noticia de hecho eh, perdona
2: que te interrumpa eh, Greg Nicotero dijo hace 3-4 años cuando una vez le preguntaron bueno le han preguntado mil veces eh, cuántas temporadas iba a durar de Walking Dead o cuándo se iba a acabar The Walking Dead y dijeron que ellos tenían trama o que tenían un plan para 20 o 25 temporadas o sea que Fijaros, ¿eh?
3: Sí, que es verdad que han expandido el universo y ahora os mm, contaremos mucho, un poquito mucho. cómo quedará el resto de cosas, pero eh, bueno, eh, terminarán la 11, que es la siguiente temporada. Sí, no estamos en la décima. En la décima, además con todo lo del coronavirus, eh, de esta manera un poco anticlimática que nos faltaba aquel episodio por ver. El último y... episodio de la
2: temporada, que siempre es uno de los más fuertes de la serie, y el último episodio lo tenemos pendiente de ver. Lo que pasa es que aquí han hecho un medio apaño, ¿no? Con todo han hecho esto. Una cosa extraña. ¿Qué, ¿Qué es lo que han hecho? Explícalo bien porque han, han cambiado bastante. Tanto el plan inicial de la décima temporada, que ya sí. se haya afectado con el coronavirus, como el plan de la undécima temporada.
3: Claro, la de la décima temporada nos faltaba eh, un episodio por ver, que, que sí, nos quedamos cierre. sin verlo. Entonces, este episodio se va a recuperar, pero además la temporada eh, no se da por finalizada ahí, sino que habrá seis episodios más que pertenecerán todavía a la décima temporada y que los podremos ver en el primer trimestre del año que viene, 2021. O sea que aún nos quedarían seis episodios de décima temporada más el extra
2: más el final o sea son siete episodios en total
3: no sé si son seis más ese o en esos seis ya cuentan el que nos faltaba por ver hmm,
2: ahora me pones en duda creo que
3: son seis creo que es uno
2: más seis ¿eh? bueno, ve, ve a comprobarlo mientras en ¿eh? IMDB
3: y después tendremos la undécima temporada, pero que aquí ya empiezan a hacer cosas raras, porque si los, eh, las temporadas de The Walking Dead eh, normalmente estaban teniendo 16 episodios, esta última temporada, la undécima, tendrá 24 episodios, volviendo como a, a la televisión de hace unos años, y se emitirán en dos tandas, una a finales de 2021 y otra ya en 2022 es decir, que aunque digan lo de que termina la temporada 11, realmente quedan episodios como si fueran casi dos bueno dos temporadas más prácticamente mm. y además eh, no terminaría el año que viene, sino dentro de dos años, así que bueno, nos han dado un tiempo para ir eh, despidiéndonos de los zombies
2: que IMDB me ha, me ha chivado la realidad de, to de todo esto, es que ha montado un caos bastante gordo, ¿eh? es lo que te decía, yo el... lo he
3: tenido que leer varias veces sí, para explicaroslo, es... el
2: 4 de octubre emiten, eh, eh, este hablando de NBC en Estados Unidos, el decimosexto episodio, el que suponía el cierre original a la temporada hasta que ocurrió el tema del coronavirus y tuvieron que paralizar el rodaje y no pudieron emitir. Y luego eh, van a emitir una tanda de seis episodios más que se van a ver durante el primer semestre de 2021. Que es decir, son
3: los que meten dentro de la temporada 10. Por tanto, la temporada 10, aunque inicialmente tenía 16, 16 episodios va a tener 22. ahora tendrá 22 uno Correcto. es el que teníamos pendientes más 6 más. más en total 7 más exactamente y 24 más de Nos la temporada por ver
2: 6 más de los que teníamos previstos eh, pero en total 7 pendiente por ver eso es que es un poco lío es un poco es un poco caos y más allá de eso y de estos bueno bueno luego de los tradicionales 16 episodios que ha tenido últimamente la serie esta décima al final de 16 va a pasar a tener 22 pero como bien decías la undécima va a tener 22 24, o sea, va a tener pues esas largas temporadas antiguas. ¿Dónde han quedado ya eh, de la televisión? Sí, pero que
3: tampoco es real, porque la, van, a, van a hacer un parón tan largo que casi que son como dos, dos temporadas, temporadas de goce, sí. que ya pasaba un poco. Incluso con las de 16, sí, muchas veces, incluso eh, por las tramas que resolvían o abrían de una temporada a otra, eran casi temporadas. AMC esto lo ha hecho ya de hace bastante tiempo con, también con otras series. Eh, cuando ya encima lo amplían a 24 episodios es que estoy seguro de que van a ser como dos temporadas, vaya.
2: Sí, sí, sí. No, y es algo que estamos acostumbrados a ver en televisión, por ejemplo, Vikingos lo ha estado haciendo con sus últimas temporadas, y por este final de la décima temporada, para todos los que la estéis esperando aquí en España, hemos dicho que el 4 de octubre se va a emitir en AMC, en Estados Unidos, 5 de octubre se verá en Fox España, al día siguiente. Así que nada, estaremos pendientes porque no hemos quedado <ríe> con la miel en los labios. Con pues. la miel en los labios, total, 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 total.
3: Y bueno, con todo esto no significa que termine el universo de Walking Dead, porque sabéis que además de Walking Dead estaba como expandiéndose en varios spin-offs, de los que en principio no han dicho que nada termine. Es decir, que bueno, pues igual Greg Nicotero sí tenía razón en que había mucho de Walking Dead, lo que pasa es que no será en esta serie original. Tienen el primer spin-off que es Fiar de Walking Dead, que sigue. Eh, la, fe la fecha de regreso en AMC España es el próximo 12 de octubre, que continuará la serie. Así que bueno, Fiar de Walking Dead sigue. Después tenemos también también eh, The Walking Dead World Beyond, que se estrenará dentro de nada su primera temporada, el 5 de octubre
2: también el mismo día del cierre de la décima temporada de The de Walking Dead, lo que pasa es que recordad que The Walking Dead, la o sea, la serie madre la tiene Fox, el resto de los spin-offs lo tienen en tiene así AMC, que se verán el mismo España. día pero World Beyond se verá en AMC no en Fox que es un poco complicado todo el entramado de The sí, sí, de Walking Dead, e ¿eh? madre Scott mí, la lió muchísimo, la lió pardísima
3: y después tenemos la trilogía de las películas de Rick, estos telefilms que decían que, que, se, que se iban a seguir haciendo. Uh -huh. En principio, eh, eso también sigue para adelante. Eh, no, por no entrar en spoilers, no os diré por qué tenemos esas historias de Ricky en qué cronología entran, que esto ya va a aparecer Star Wars, que nos vamos a tener que hacer un, un croquis. Y después, otra serie más de la que mm, te va a sorprender, pero yo no tenía noticias, y es una serie sobre Daryl y Carol, que ahora mismo es un proyecto, pero una buena noticia aparte de que sea de estos dos personajes que, que nos encantan, es que la que llevará la batuta en esta historia será Angela Khan, que ha sido la última showrunner de la serie de, de, de la serie madre de The de Walking Dead con la que yo en general estoy bastante contenta con el trabajo que ha hecho así que bueno, que al final sí The Walking Dead acabará en su décima temporada, pero aún nos quedan muchísimos episodios por sí. ver y el universo en principio va a seguir por, por con sus otros espinos y demás, así que veremos qué recorrido llegan a tener.
2: Sí, muy interesante también este Tales of the Walking Dead que, que tienen planeado con Scott Gimple, que es el bueno el actual supervisor de toda la franquicia, después de ser el showrunner de The de, de Walking Dead, antes de Angela Khan, que lo ascendieron, y que le van a dar este punto de antología con episodios individuales que van a contar la historia de nuevos supervivientes, de nuevos personajes en el apocalipsis, pero que también se van a ir al pasado de personajes que ya conocemos o hacer relatos tangenciales a la historia principal y desde luego que de todo lo que tienen más allá de The Walking Billion, que tengo curiosidad por ver eh, qué es lo que van a contar con, con estos jóvenes que ya han, que ya han crecido y, y que el único mundo que han conocido es el del apocalipsis, desde luego este Tales of the Walking Dead, al final pasará como todas las series antológicas, que vivirá, movirá o morirá cada uno de los episodios eh, por, por, por lo bien que esté, a, al no tener una
1: continuidad de uno al otro, pero que seguro que dejar alguno más que interesante que nos contarán
2: historias que, que a los fans del universo de the Walking Dead pues nos llamarán la atención pues nada ahí nada más y nada menos ¿eh? que, que todo aquí con el universo de Walking Dead una de calina de arena eh, con el fin de la serie pero bueno todavía nos quedan muchísimos episodios 31 episodios ¿eh? nos quedan por delante en total de, de la serie bueno, madre no y hasta 2022 no va a acabar no
3: disimules que a ti tampoco te da tanta pena bueno no me
2: tío. ido enganchando y desenganchando ¿eh? a lo largo de, de los tiempos tanto con The Walking Dead como con Fear The Walking Dead con Wolby yo me voy a poner a verla, a ver qué, qué me parece. Desde luego, el cierre de temporada de Walking Dead lo voy a ver. Y fíjate lo que te digo, María. Yo teniendo en el horizonte un final y sabiendo el número de episodios que nos quedan por delante y que en 2022 se nos ha acabado todo esto, pues oye, voy a continuar viéndola. Y con lo que comentaba antes de Tales of The Walking Dead me, me llama mucho, mucho, mucho la atención. Y, oye, la de Carol y Daryl, ni mal, ¿eh? Ni mal sería A ver qué tal también, cómo la plantean y... y Cuáles son las temáticas que exploran, qué nuevos caminos exploran dentro del universo de Walking Dead, pero me llama muchísimo muchísimo, muchísimo atención. Pero bueno, no, no solo de The Walking Dead vive el seriéfilo, sino que últimamente también vive de los Javis, y, y menos mal, porque va en menudas joyas que nos están dejando entre Paquitas Alas y Veneno. Y aquí os tenemos que montar un nuevo proyecto, fruto de su acuerdo de exclusividad con A3 Media Studios. Ahora parte de Buen Día Estudios, este conglomerado que han formado con Telefone. Se trata de una serie para el canal TNT, la que van a estar acreditados como productores. La serie, momento, no tiene título, pero sí que sabemos su argumento. Va a tratar sobre una mujer que saboreó las mieles de la fama en los años 70, cuando fue coronada Miss España, pero que ahora ha sido condenada al olvido, lo que se conoce, o lo que se suele decir eh, un, un juguete, juguete roto. roto. Pues sí, totalmente. Y que entonces va a volver a su pueblo 40 años después y allí va a descubrir que sigue siendo una celebridad. Eh, tiene un punto de partida muy entre Veneno y paquitas Salas no sé a ti es qué que te, te parece, iba a decir ¿eh?
3: porque esto de las mises o sea explorar el mundo de mises le pega muchísimo a los Javis sí, ese mundo
2: cliché, Totalmente. Qué tal. y además de juguete roto de que viene de vuelta pero que en el pueblo la siguen reconociendo que es como paquitas Paquita Salas ¿no? como que otra vez le van a adorar un poco así la píldora yo
3: a mí ya me la han vendido y encima con TNT que me alegro un montón que siga apostando por la producción original que nosotros aquí hemos sido super fans de vamos Juan Bota Juan y siempre con Juan que le podemos llamar la tercera Juan Carrasco, temporada nuestro corazón. a tope con juan el nombre que le pongan nosotros estamos a tope así que eh, me parece una combinación fantástica o sea mises TNT y los Javis, no puede fallar
2: no puede fallar nada aquí lo único que sí no van a no van a escribir son los productores eh, de la serie con suma latina es decir estará supervisado por ellos desde la producción pero no contarán con su guión la historia les pega todo y desde luego eso muchísimas ganas de verlo y luego maría eh, adelantamos un poquito la semana pasada tenéis un Razones para ver Race by Wolves que grabamos tú y yo y colgamos el viernes, no el viernes, no perdonad, el jueves pasado en la cadena de podcast de de Series, pero bueno, como ya se ha estrenado, eh, reforzad eh, la idea de que tenéis que verla, ¿verdad? Eh, que la ultra recomendamos como una de las series eh, de este 2020 se está empezando a catalogar como sorpresa pero para mí no es tan sorpresa ¿eh? producida por Ridley Scott dirigida con los dos primeros episodios Ridley Scott uno de los grandes proyectos con los bueno, que salía HBO que Max
3: sorpresa pues porque bueno pues al final tenemos igual aún el prejuicio del género ¿no? porque sea ciencia ficción pero, pero en cualquier caso yo creo que para mí ha sido poca dices, sorpresa ¿eh? para mí no es sorpresa porque es una de las que más esperaba entonces es claro, una es una de las es series más contradicción para mí era una de las esperadas y lo que sí que es cierto es que no nos ha decepcionado en absoluto en el razón es para vernos eh, enrollamos largo y tendido sobre eso así que os recomendamos que lo escuchéis y también tenéis la crítica en la web que en este caso me encargué yo así que también digo muchas cosas bonitas de por qué tenéis que ver Raised by Wolves La serie,
2: sumando la emisión en el canal lineal y lo que lleva por ahora en diferido hasta hasta esta mañana del lunes con los dos primeros episodios ha obtenido más de 300.000 espectadores ¿eh? lo que la sitúa eh, como el mejor estreno en los canales de entretenimiento de la televisión de pago de la temporada eh, televisiva que acaba de comenzar y como el tercero de 2020 lideró la noche del jueves en TNT, así que nada, si no tenéis suficientes razones para acercaros a Races by Wolves, pues aquí tenéis más, es una de las series que más hemos disfrutado María y yo en lo que llevamos de año. Y con esto pasamos a las recomendaciones María, de todo lo que hemos comentado que se va a estrenar esta semana, ¿con qué te quedarías tú?
3: Pues tú lo has dicho, en Fuera de serie somos muy de Ryan Murphy y yo me tengo que quedar con Ratchet de Netflix porque, porque es que lo tiene todo, Sarah Paulson de protagonista, eh, además nos da ganitas de revisionar ese alien vuelo sobre el nido del cuco, volver a acercarnos a, a este mundo así que Ratchet sin duda de Netflix
2: Pues yo fíjate que casi que me duele hacer esta recomendación después de las declaraciones de Luca Goañino, pero bueno a ver si la serie y la obra está una vez más, como nos últimamente nos demuestra la historia de la televisión por encima de las personas y ahí tenemos a, a Luis y Kay y a su serie Luis y tantas y tantas bueno cosas de personas desgraciadas que pasan por la televisión así que esperemos que We Are Who We Are esté por encima que esté más allá de la altura de su creador de Luca Guadagnino y de esta declaración que ha hecho sobre la serie de televisión y también nos con, da pena are, porque
3: hablamos ahora el director ha hecho estas declaraciones tan desafortunadas pero jolín es que las series son un trabajo de muchísimas personas que han puesto mucho tiempo de subida y mucho esfuerzo y cariño para que luego el director, que encima es el más visible sí, lo, eche eh, lo eche todo por, por la, la, boda, por sí, la por todo borda, traste. entonces eh, vamos, aunque sea sí, muy justo, por sí. el resto del equipo de, de la serie que no tiene culpa.
2: Pues vamos a los Power Rankings, ya sabéis que, que publicamos cada jueves en nuestra web en fuera de series .com, esta lista con las 10 series más vistas por vosotros, oyentes y lectores de fuera de series. Si vosotros también queréis votar, queréis participar de entrar en el artículo. Al final tenéis un enlace al formulario, votáis vuestras tres series favoritas de la semana, las tres series que estáis viendo que más os están gustando y además nos podéis dejar un comentario para que lo leamos aquí en el programa, en streaming, en la sección de las preguntas de los oyentes. Vamos ya con la décima posición, Inés del alma mía, la serie producción española que se puede ver en Amazon Prime Video y que repite posición con respecto a la semana pasada.
3: Y en el número 9, Buffy Cazavampiros, también de Amazon Prime Video, ese catálogo reforzado que entra eh, por primera vez en nuestro Power Ranking. Y
2: octava posición para Lucifer, la serie que ya se ha despedido en Netflix con su última temporada con gran legión de seguidores.
3: Número 7, Podría Destruirte de HBO España, que baja cuatro posiciones, pero se mantiene en nuestro Power Ranking.
2: Y la sexta es Paralela, la Oeste de la Casa Blanca, que entró hace unas semanitas en el catálogo de Amazon Prime Video, que baja dos posiciones, pero oye, se sigue colando nuestro top 10
3: en el número 5 mitad de tabla de Umbrella Academy eh, de Netflix que sube una posición
2: porque la cuarta es para Anatomía de Grey que ha entrado nueva en el catálogo de Amazon pre y también se cuela por primera vez en nuestro Power Ranking esta semana me estoy empezando a leer esos maratones ¿eh? que, que se están produciendo en las casas eh, para que, que veamos
3: ¿eh? el catálogo está la gente tirando fíjate un montón de, de Amazon, catálogo ¿eh? Eh, es fíjate que... las
2: entradas de catálogo de Amazon Buffy era la de la Casa Blanca y Anatomía de Grey ojo si la semana que viene o la siguiente no entra Bones ¿eh?
3: y tenemos en el número 3, el original de Amazon Prime Video de Voice que entra directamente en el podio.
2: Espectacular segunda temporada, por lo que hemos visto. Qué escena, y no voy a decir más, que la del Patriota con ese vasito de leche y lo dejamos ahí <risa> que para los que estáis viendo The Voice reconocéis la escena eh, uf, eh, se ha quedado de te punta, queda un ¿eh?
3: crossover Ignatius The Voice sí, eh, muy curioso estaba
2: un vasito de agua para toda esa gente <risa> lo estaba pensando un vasito de leche eh, madre mía el patriota eh, los pelos de punta nos pone segunda posición María para Territorio Lovecraft que hoy nos ha dejado un nuevo episodio el quinto ya Ecuador para la serie original de HBO que en España está disponible a través de HBO España va a ser nuestra serie de la cena que ganas de que llegue la noche para ver Territory Lovecraft
3: y en el número uno cobra Kai de Netflix que sube a una posición y se coloca aquí como gran ganadora del Power Ranking.
2: y vamos ya a las preguntas de los oyentes que nos estamos quedando sin tiempo Carmen de León María nos dice hola solo quería darles las gracias porque me he pegado todo el agosto en Spotify escuchando podcasts antiguos de Forex series y me han animado a ver series que se me habían quedado atrás y me han encantado como la segunda temporada de American Crime Story América no a ver English Scandal o The Good Place pues mira Carmen eh, si has estado ahí maratoneando los podcasts de fuera de series en Spotify, encima te has llevado las recomendaciones que te han empujado a ver la segunda American Crime Story, a ver English Scandal y The Good Place, que sepas que a mí me acabas de hacer un hombre con la tarde muchísimo más feliz ¿eh? es que
3: de verdad, esto a mí también me, me, me gusta un montón cuando la gente dice, jolín, gracias a vosotros, descubrí esta serie, y me puse con Menudas esta tres
2: otra seriezas, es ¿eh?
3: muy chulo, así que qué bueno, qué bueno Menudas
2: tres seriezas. y que
3: recuperen nuestros podcasts, que no queden ahí pues en perdidos el en el Como olvido, lagrimas en la la
2: lluvia. <risa> ¿Qué diría de Car? Eh, Carmen, eh, y os digo también, todos oyentes de de series ¿eh? haced como Carmen en Spotify, están disponibles nuestros podcasts y es muy fácil de recomendar a vuestros amigos, a vuestros familiares que estamos en Spotify, que tenéis ahí un catálogo enorme de podcasts de de series y ahora también estamos en Podimo, una nueva app, un nuevo reproductor de podcast que os lo bajáis y que ahí también podéis escuchar todo el catálogo de podcasts que grabamos aquí en de series
3: Superchoco nos dice, hola fenómenos, tengo dos preguntas sobre comedias, ¿creéis que hay alguna posibilidad de que Amazon vuelva a tener en catálogo Parks and Recreation? Y la segunda, ¿quién tiene los derechos de las dos últimas temporadas de Brooklyn Nine-Nine? Las cinco primeras están en Netflix, pero las seis y las siete, no. Gracias por los podcasts que me animan en época de exámenes.
2: Anda, pues pues nada, pues yo que me alegro también me Super eh, En cuanto a Parks, para nuestra desgracia, María... Sí, porque yo,
3: me quedé, uh. yo no la había visto nunca, empecé a verla y Muy me triste. la me la quitaron, así que me tuve que poner se llama, con
2: Dios. Casi a mitad de Parks and Recreation. De aquí llamamiento, Amazon que ahora está metiendo tantas cosas en catálogo, ¿no? Que ponen parks. Es,
3: ¿Existe alguna posibilidad? Sí que existe, pero que esto es, son negociaciones, eh, compran los derechos por mm, plazos, demás. Creo que es un tema bastante complicado. Un día podemos hablar de ello para un gran angular, pero que, que como poder pueden, simplemente se les caducaría el, 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 el contrato que tendrían vigente y mm. ahora es cuestión de que lo vuelvan a hacer. A mí no me extrañaría nada y más todavía viendo cómo están eh, incluyendo un montón de cosas en catálogo sí. también luego es una cuestión estratégica ellos van rotando para que siempre haya contenido nuevo, pero sabemos que acaba saliendo también contenido, lo que pasa es sí. que eso no se no, eso publicita, no se publicita <risa> obviamente, pero, pero sí eh, yo creo que puede volver y además espero que vuelva para cuando haya terminado mi Ojalá. visionado de The Office pueda ponerme por donde me quede de que Parks. María,
2: por cierto, haciendo un pequeño inciso ya visto, para los que habéis visto The Office, lo que ocurre con Jing y Pang, eh, el gran evento de Jing y para no vamos a decir cuál que es spoiler, que yo creo que todo,
3: todo lo Pero ya me había evento, ya lo había spoileado con el vídeo ¿no? de. de eh, iba a decir Jim Halpert, eh, de John Krasinski, de Krasinski. Y, y las buenas noticias que hizo en la cuarentena. Ya me lo había spoileado.
2: Pues, y en cuanto a Brooklyn Nine-Nine, la temporada en emisión tiene los derechos Comedy Central y van entrando en Netflix a temporada vencida. Eh, que eso sería lo que respondería a tu pregunta. Así que, súper choco, si quieres ver la serie en emisión, que sepas que la, la vas teniendo en Comedy Central, ellos la van estrenando, métete en su web y vas estando pendiente de, de sí, horarios de emisión. Además suelen hacer fecha, varios, varios pases. Hacen sí, pases sí. Y luego también creo que están los servicios bajo demanda de los operadores donde está Comedy Central. Y si no, pues tienes que ir esperando a que vence la temporada y estrene la siguiente porque entonces cuando entra en, en catálogo en Netflix, que son los derechos... ¿Qué tienen? Pues nada, ya por ir acabando el programa, María, eh, ¿qué van a poder disfrutar eh, los oyentes de Fora de Series esta semana en la cadena de podcast?
3: Pues como estamos muy a tope con las series de ciencia ficción últimamente, os traemos un top con las series de ciencia ficción que nos llevaríamos en un viaje por el espacio con este título tan sugerente. ¿vale? Lo cual dado el
2: título, ¿eh? Valentina Morillo. Es un título que merece la pena escuchar un podcast.
3: Valentina Morillo y Marina Such nos traen sus recomendaciones y también tendremos esas razones para ver Rachel, la serie de Ryan Murphy de Netflix, para que eh, sepáis un poquito más sobre ella y por qué vale la pena acercarse a verla. Y también
2: os recomendamos tres artículos que podéis leer en la web esta semana, como la columna de Valentina Morillo, una industria audiovisual inclusiva es posible, solo hace falta voluntad. De verdad, no os perdáis la columna de Valen porque es una auténtica joya.
3: Sí, el... a raíz de toda esta polémica por el cambio de normativa de los, de los Oscars, sí, los Oscar eh, y tal, que, sí. que bueno, que... Era una polémica que cuando lees un poco eh, la, lo que se pide, eh, no era para tanto. Bueno, vale, aprovecha allá, sí. todo eso para, para hacer una explicación, como dices, imprescindible.
2: También artículo de Álvaro Nieva, La Valla, la serie española que se anticipó a la pandemia del coronavirus. Lo comentábamos antes, María, tú y yo, pues acercaros a un artículo muy interesante, como siempre, eh, los que nos trae Álvaro Nieva. Y por último, hablamos de Doc, de ese... De ese bueno ultra gran estreno que lo petó en Italia en, en Ray 1 cuando, cuando llegó a, la, a las pantallas de, la, de las televisiones italianas que ahora trae AXN a España se titula Si es Doc la serie médica de AXN inspirada en una historia real así que si os gustan los procedimentales médicos estamos seguros mm. de que Doc va a ser una de vuestras imprescindibles así que acercaros por ahí y bueno, hasta aquí ha llegado streaming. Recordad que tenéis mucho más contenido en formato podcast en la cadena de de series Disponible en Podimo, en Evox, en Spotify, en Apple Podcasts, y en cualquier reproductor de podcast que utilicéis, dejándosme me gustas y comentarios, tanto en iVoox como en Apple Podcast. nos no encantan que nos digáis cosas bonitas. Y no olvidéis pasaros por nuestra web, fuera de Com, donde podéis encontrar mucho más contenido sobre series. María, muchísimas gracias por estar aquí y nos volvemos aquí a contar cositas sobre series la semana que viene.
3: Hasta la semana que viene. Y
2: muchísimas gracias a todos por seguir oyéndonos aquí en Fuera de Series.